0: NRK P2 Etter 34 år med dyp fiendskap har ett centralt land i ondskapens akse, Iran og den store satan USA, funnet
1: ton. Today dag har denne diplomaten åpnet opp en ny råd til en verden som er mer
0: Har president Obama rätt i at atomavtal med Iran vil bety en tryggere verden? Eller har han gjort knefall for et islamsk diktatur? Vi skal snakke om det nye Midtøsten i Eko nå straks. Dette Eko i NRK P2. Jeg heter Anne Sønnevåg. Den 24. november ble det skrevet historier i Genev.
1: Historiske håndtrykk. Historisk enighet. I natt ble det klart at de fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd og Tyskland har inngått en midlertidig atomavtale med Iran. Da vi har kommet en samarbeid med i dag på plan av aksjon som setter seg til å komme
0: til å komme ja, mens partene forhandler videre i seks måneder, forplikter Iran seg til å begrense sitt kjernefysiske program og tillate kontroll fra internasjonale inspektører i bytte mot lettelser i de internasjonale sanksjonene mot Iran. Og Robert Hertz, forfatter og Midtøsten-korrespondent, bosatt i Israel, skal vi oppfatte avtale som ett diplomatisk gjennombrud eller som et knefall for et islamsk diktatur, mener du?
2: Ja, det er en avtal som har ett enormt potensiale. Den vil kunne snu opp ned på store deler av maktforholdene i Midtøsten. Formålet med denne midlertidige avtalen var først og fremst å stoppe klokka og sørge for at utviklingen av atomprogrammet i Iran stopper for at parten ska få muligheten til å kunne rulle tilbake det iranska atomprogrammet for nå frykter verden at Iran har kommet litt for nær en atombombe og målet nå er å vinne litt i tid, og det er det de håper at de vil kunne oppnå i løpet av neste seks måneder.
0: Mm. Hanne Rauslien, du med oss fra Lillehammer, der du jobber ved Cyberforsvaret, og du er også Midtøsten forsker. Hvis denne avtalen blir brakt i havn, vi får si hvis, ikke sant? Ja, det var
1: man. Gjennom videre
0: forhandlinger. Betyr, det, betyr det at Iran ikke bare må skrinlegge alle planer om å utvikle atombomben, men det skaper også en ny maktbalanse
1: i Midtøsten? att Iran kommer in i varmen igen. Vad tror du vi ske? Alltså det är viktigt det du säger att vi har lite, man litt om om män och viss och kanske är fördi att förloppet så är det ju ett utgangspunkt så sånn, och sånn som Roger också säger att det är en, en avtale med stort potentiale vis om att det. Eh så och vad man då vill tro ska ske är ju för att det är slitvanskligt netto fördi det är så pass. Alltså förloppet så är ju innebära avtalen en frys i vad ska jag si vidare Irans vidare väg mot å utvikle atombomben. Så de har det jo ikke enda, men som sagt, så da vi begynne i gi spørsmålet ditt. Så jeg sier dette fordi det ligger en del si, spekulasjoner i det, så hva som da kan skje, men det er klart at i detta som du nu drar upp vad är det Iran eh Iran måste ta tag i den vad ska si, honden som blev strukket ut fra amerikanerne, för alltså vad ska jag säga si, möjligheten för att tape väldigt mycket på och inte göra det var jo netto var ju till stede eh för eh, nu har ju arabiska våran ska vi si, säga varit det ena landet efter det andra har i mått fallt och det var ju är ju på många mått rätt et spara ett spörsmål det vill få en spillover effekt in i det arans iranska samhället också Sånn at Iran har ikke hatt noe annet valg enn å ta den se si, utstrakte hånden fra eh, USA imot. Men de har tatt med veldig stort forbehold. Og de har jo ikke sagt at nå skal vi kasta alt på båten og eh, lage en atomfri verden. Tvert imot, sånn at jeg klarer nok ikke helt å spekulere i at vi nå får en atomfri, lykkelig, et lykkelig Midtøsten. Nei, ok. Men likevel, eh, Roger Hertz, eh
0: Hvorfor tror du det har vært viktig for? Er du enig i at, at Iran ikke hadde noe valg her, eller er dette en kursendring som, som er motivert fra president Hassan Rouhanisens side? sida?
2: Nej er helt enig med Hanne. Iran hadde ikke noe valg. Det er få som gjenkjenner tegnene på en revolution bedre enn etter revolusjonsregime. Allerede i 209 før den arabiske våren hadde man enorme demonstrationer rundt omkring Teheran mot dette regime. Sanksjonene var i ferden med å kvele hele den eh, iranske økonomien og, og lederne i Iran hadde ikke lenger valg. Enten måtte de inngå et, en avtale med Vesten, eller så kunde de enda med å bli kastet fra makten selv. De visste at de unge Iran ikke lenger s, eh, har noe til overs for denne revolution og at de ønsker å, å åpne seg utover til verden. Så hvis ikke de hadde inngått denne avtalen, så ville de selv kunne ta på makten. Så det var det som var formålet fra den skal si den, og lette uh, sanksjoner slik at levestandrene og folks tilfredshet kunne øke innad i Iran.
0: Men er det ikke også et ønske fra Irans side om å, om å tre inn igjen på verdens scen som ligger bak her?
2: Absolutt. Nye, nye lederne i Iran ønsker jo å bygge nye bond til Vesten, og de har allerede sagt at den isolasjonen som Iran har vært inne i over 30 år har skadet landet, og de har lovt både om verden og befolkningen innad i Iran, at nå skal, et, eh, nå skal en ny epoke starte. Men samtidig må man være forsiktig, for det er ikke demokrater det dreier, som Iran er ikke et demokrati, selv om man har valget og eh, hvis reformene går for langt, så kan man enda upp med en slags Gorbachev-situasjon, hvor, hvor reformene fører til at regimen selv blir veltet, så det vil nok ikke gå så alt for fort innad de, de rann.
1: Men når det er slags for å skyte inn det, så er det jo eh, også, skal si, på mange måter, en gavepakke og eh, gjenspeiler også den situasjonen vi har fått i Midtøsten ved at det har nå, eh, skal si, de gamle maktbalansene er forsøvet, og amerikanerna måste ses som efter nya samarbetspartnare och Iran eh måste på något mode det är många land som på något sätt ska si i et nytt Mellanöstern. det vi har haft för med, hur det har varit en del ganska ska si Egypten har stått starkt, Syrien har stått starkt, ska si maktbalansen har varit ganske tydlig och klar över ganske lang tid så är ju allt detta nu vad ska si uh, i spel. Där uh, det ja. staplar någon tomrum uh, mm. som iranerna med sånt altså, den ska si hon som amerikanerna som iranerne ønsket å ta, og som de nå fikk mulighet til å gjøre.
0: Men hvis vi nå snur på dette, da, hvorfor var det så viktig for president Obama å bryte isfronten med regime i Teheran?
1: Ja, för de det er mange til at har ju det är många grunder till att amerikanerna har önskat det och något av det har ju att göra med landet Israel. Israel och USA det har ju varit en allians som har stått så stött väldigt länge. Men samtidigt så börjar ju prisen för amerikanerna att stötta israelerna börjar att bli väldigt hög. Det är ju det ena, men också det att de andra stöddspelarna de har haft har eh, försvunnit, vad ska jag säga, si, enhet igen och så är det också en ting också att amerikansk om för så har Mellanöstern varit väldigt viktig för amerikanerna och de har eh, kunne basere dette på sin skal si, mer tradisjonelle maktbalanse som vi jo kjenner ganske godt. Men nå har amerikanerne, i mye, mye større grad ser vi at de er mindre avhengige av Midtøsten, de er mindre avhengige av Midtøstens olje og rikdom, men også at de har begynt å, å vende blikket sitt i en annen retning, altså i Sør-Øst-Asia. Så de er ikke nødvendigvis si, avhengige av det gamle maktspillet som har vært der før.
0: Og derfor er de villige til å snu litt på kortene. Men mm. Robert Hertz, hvis nå Iran kommer in i varmen, Igjen. Vi tar det som et premiss. Eh, eh, vi, har, vi har sett eh, håndtrykk, vi har sett smil mellom utenriksminister, vi har sett flaggen over side om side. Det er jo en liten, eh, nesten en liten revolusjon etter så mange år. Hvilke fordeler eh, for USA kan det være, tror du, at Iran gjennerobrer en slags stormaktposisjon i Midtøsten?
2: Ja, for det første må vi ikke glemme att USA, hvis denne avtalen går i boks, unngår en ny krig, og det var veldig viktig for USA. Det er en krigstrøttet innad, innad i USA etter krigen i Irak og i Afghanistan. Så, så nå, for det første så har amerikanerne da kanske unngått en krig. Men hvis uh, Iran gjen, gjen oppretter sin gamle stormaktsposisjon, det, det, man må ikke glemme at Iran er ett enormt land med over 70 millioner mennesker, og tradisjon, tradisjonelt så har det vært en stormakt. Det har bare vært skjøvet til side i over 30 år siden islamskere visjonen og det at de nå kommer på banen igjen, betyr på den ene siden at de har tilbake sin gamle position, men at uh, de landene som gikk inn i tomrommet etter Iran, sånn som Saudi-Arabia spesielt, de føler seg nå veldig Så på den ene siden så kan man få økt spenning mellom Iran og rivalen Saudi-Arabia, og kanskje Egypt. På den andre siden så ser man muligheten til en åpning, for eksempel i saudi eller til og med faktisk i Israel og Palestina. Mm.
0: Men med hvilke felles interesser har USA og Iran av å av å, av den av å bli eh, mer på tal og bli en slags
2: vernereien ja, det er ikke småting det at de kan unngå en krig. Nei. Dette her er veldig alvorlig både for iranerne og amerikanerne. Det er det ene, og det andre er at Barack Obama nok var interessert i en tilværing til Iran allerede for 5-6 år siden. Han prøvde seg, hvis vi president Mahmoud Ahmadinejad, men han fikk aldri noe positiv respons. Og dette har vært et av de viktige målene for, for Obama å prøve å, fry, å prøve å varme opp forholdet til Iran etter, etter disse 34 årene med mistenksomhet og rivalisering.
0: Ja, for hvis vi ser på Al-Qaida, hvis vi ser på Taliban, der er det vel... Der er de vel ikke akkurat uenige, er de det?
2: Nei, der har det kanskje noe til felles, helt klart, fordi eh, Al-Qaida, en sunni-muslimsk bevegelse, er mm. sterkt eh, motstander av shia-muslimske Iran. Det er helt klart att vi vil kunne ha felles front faktisk i, i Syria, for exempel, hvor, hvor sunni-ekstremister kämper og på den andre siden eh, i Irans muslimske Iran støtter til president Bashar Assad. Så der vil det nok ha en felles front, men jeg Det aller viktigste er dette her med at man har unngått en krig.
0: Mm. Hanne Røsleien.
1: Da er jeg helt enig i dette, og det er jo... Si, det er jo et stykke til igjen før amerikanerne tillater Iran å bli en stor makt i Midtøsten. Og det har jo å gjøre med hvordan de går videre fram nå. Det ikke, skal si, man skal ikke glemme heller at iranerne jo anklages til dels med rette for å ha en ganske avgjørende betydning for det forferdelige vi ser i Syria nå, og også for konfliktnivå i, i, i Libanon og resten av regionen. Sånn at iranerne har en ganske lang vei å gå før de blir tatt helt in i varmen. Eh, Där har de jo en del, som sagt, med i hvor stor grad de vil nøre opp under, eller faktiskt bidra til å eh, dempe det konfliktnivået som vi ser eh, så de er på en måte en sånn ut i, eh, i resten av si, konfliktene i Midtøsten
0: mm. Men eh, Israel føler seg sviktig nå, av sin nære alliert i USA. Statsminister Benjamin Netanyahu mener at denne atomavtalen er en historisk feil. Hva ble konkludert i Geneva? Last night is not a historic agreement. It's a historic mistake. It's not made the world a safer place. Like the agreement with North Korea in 2005, this agreement has made the world a much more dangerous place. Ja, mens Obama mener at avtalen vil gjøre verden til et tryggere sted, mener altså den israelske statsministeren at, at den vil gjøre verden til et farligere sted. Hvordan kan de konkludere så motsatt, Roger Hertz?
2: Jo, israelene viser til det at Iran gang på gang har, har løyet til Vesten om sitt atomprogram, at de, mens de har sagt at de ikke har gjort noe, så har de i virkeligheten fortsatt utviklingen. Det er det ene, det andre er at Iranene nok enda ikke har tatt beslutningen om å avvikle sitt atomprogram. Det det har gått med på er å fryse det. Enda gjenstår å se om den neste avtalen, kanskje om en sex måneder til et års tid, vil rulle tilbake atomprogrammet, og det er egentlig det store spørsmålet. Jeg jeg tror ikke at iranerne har vært vilt å leve under harde sanksjoner i ti år, bare for å kunne forske på atomenergi. De har nok hatt et helt annet mål, og målet med at eventuelt å få en atombombe har vært å sikre sig i, i et farlig område, i en farlig reaksjon, eh, region. Så, så, så enda gjenstre å se om iranerne vil vil avslutte sitt program.
0: Er det så enkelt som at Israel gjerne vil bare bombe disse atomavleggene, mens Obama gjerne vil forhandle seg frem en nedbygging? Ja. Eh, Hanreislig?
1: Nej det er jo selvfølgelig ikke det, men det er jo jeg synes at Israel er noe av det som er det interessante landet i det som skjer i Under eh, hele den arabiske våren så har Israelene sittet veldig stille, altså vært musestille fra den kanten i, i flere år nå, veldig, hva sig ovanligt tyste egentligen och vi har sett att Israel har gjort bokstavligt talat ingenting och väntat och det är lite också för att israelerna har ju inte egentligen haft något de har kunnat göra bortse fra avvänt och se hur den situationen utvecklade sig och i dette så har jag samtidigt eh israelerna på många måttet kunnat vila lite på att de har förhållande till USA trots allt försäkringssituationen har varit väldigt oklar så att hela tiden så har vi ju visst på något alla vet ju att o Israel USA det står starkt og så skjer dette her, som er på en måte en av de skal si, verst tenkelige scenariene for israelsk den israelske sikkerhetssituasjonen i israelsk sikkerhetspolitikk. Mm. Mm. Nettopp at det bondet som israelerne har vilt på, plutselig ikke er så trygt. Altså vi har jo ikke sagt at når Obama nettopp har ja, kranglet, så har man allikevel sagt, men det er mer sant, verbalt. Israelerne og amerikanerne står laste og brast ved hverandre. Plutselig er det jo faktisk ikke sånn at for israelerne, så er jo dette her, en ting er atomprogrammet, men i en annen, litt så kan jeg si, hvis man um, ser si, mer regionalt på det, er jo det at israelerne da føler sig om mulig enda mer isolert, og at den sikkerhetspolitiske situasjonen rett og slett er mye mer usikker enn det israelerne kunne nesten, skal jeg si, frykte i sine skummeleste mareritt. Våga mm.
2: Ja, her skjer det faktisk også noe veldig, veldig spennende. Eh, den avtalen mellom USA og, og Iran har ført til at sunni-arabiske stater, sånn som som Saudi-Arabia og Egypt og flere andre, har nesten, og, og Israel på den andre siden, har kommet sammen i, i en slags uoffisiell allianse, og potensialet her er jo enormt. Det er jo interessant å se på at flere av statene nå trolig ikke ser på Israel lenger som den største finnen, men heller Iran, og i alle år helt siden... Og da
0: vi om sunni-misslandskap. Hemske land som Saudi-Arabia, Kuwait og så videre. Riktig.
2: Helt siden 1948 har jo Israel vært den staten alle har fryktet, men nå er det plutselig ikke lenger slik. Og det vil kunne skape en åpning for en ny utvikling i fremtiden. Det er også en direkte konsekvens av, det, av avtalen mellom Iran og, og USA. Og det er jo også
0: en revolution i
2: Midtøsten. Absolutt.
0: Men du, du bor i Israel. Deler israelere flest Netanyahu-sønne frykt og mistillit her? Altså er, de redd, er de redd nå? for hva som skal skje når det ser ut som om Obama orienterer seg mot Iran.
2: Ja, det tror jeg er riktig å si. Israelene, selv om de israeliske militærene er veldig sterke, israelene generelt er ofte redde for hva som kan skje med dem. De har vært gjennom mange kriger, og så må vi ikke glemme at det ikke, at det ikke er så lenge siden man hadde et holocaust for de europeiske jødene, og det er også noe som påvirker hele atmosfæren innen de Israel, den dag i dag, så folk går rundt ofte og er redde for hva som vil kunne skje. Og hvorvidt Israel kan, nå kan komme til å angrepe Iran, det, det er en mulighet, jeg tror nok ikke det vil kunne gjøre noe så lenge forhandlingen mellom USA og, og Iran eh, pågår. Men etter det, hvis ikke dette er en avtale som vi tilslutts til i Netanyahu, så skal man ikke lenger utelukke noe. Israel har jo angrepet Iraks atomprogram for en 20 år siden, og de angrep også ett atomprogram i Syria for ikke så alt for lenge siden. Så jeg tror ikke man kan utelukke en reaksjon nettopp basert på den israeliske frykten.
0: Men du tenker at denne, det, denne avtalen, eller denne utviklingen, har jo en annen side også som man skulle tro var, var til fordel for for Israel. Og då tenker jeg på at eh, John Kerry sier jo rett ut at han mener dette vil Israel sikrere. Og, da, og da, da er det logikken bak det er at hvis Iran kommer mer inn i varmen, så må de også slutte å støtte Hisbollah og Hamas på samme måte som de gjør i dag, og vepne de til tennene mot Israel. Er, er, det, er dette her en reaksjon fra Israelene som er litt kortsiktig? Kan de kanskje tjene på denne utviklingen?
2: Det kan hende. Eh, USA og Iran gjenoppretter et skikkelig forhold, så er det ikke noe tvil om at du, Iran da vil begrense sin støtte til Hisbala og, og Hamas, men dette er en, 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 en vanskelig beslutning for Iran å ta i så fall. Ikke bare det, det er mye annet som skjer også. Den arabiske våren har også på mange måter avmytis, avmytifisert den israelsk-palstinske konflikten. I alle år har man tenkt på at altså, hovedproblemet i Midtøsten er nettopp Israel-palstinakonflikten, men den Arabiske våren viste heller at hovedproblemen var diktaturene, fattigdommen, analfabet analfabetismen, et cetera, et cetera, rundt omkring i de andre landene. Israel-Palestinien-konflikten er vanskelig for israelerne, og spesielt for palestiniene, men angår egentlig lite fattige folk som bor i Egypt eller Jordan eller Syria for den saks skyld. Og det at konflikten er blitt litt avmytifisert, betyr at man kanske kan komme til en løsning uten alle disse vanskelige spørsmålene som 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 henger over konflikten hele tiden i form av 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 hat og, 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 og rivaliseringen, for de arabiske diktatorene har i alle år brukt den israelske-palestinske israelsk konflikten som, eh, som et skremsel. Nå kan de ikke gjøre det i, i like grad som før.
0: Er du enig i det, Hanra Islein?
1: Ja, jeg er jo enig i det, men jeg synes jo at noe av det interessante i Israels reaksjon, er, det er jo nettopp det at, som gikk tilbake til, det, si, som du sa helt innledningsvis, altså, Avtalen har ett potentiale, men den kan, detta kan gå lite bägge vägar och det är det är gänsstår som Iran må göra för i och med att är där att man kan se si att åh, nu kommer vi närmare tillbaka och det blir en tryggare världen. Och samtidigt så ser vi ju det att Israel reagerer eh, med vad ska jag säga si, närmast lite sån känslosmässig, det är helt uppenbart som Roger säger att det är en eh vad ska jag ängstelse si, för sin egen säkerhetssituation. Men det är också det att jeg synes noe av det med de israelske samfunnet her er jo at de har, det skal jeg si, de israelske forsvarene står veldig stert. Og militær tenkning da, hvis du har fors forsvarer, skal jo se spøkelser på høylysdag. De skal ju planlegge for et slags worst case scenario hele tiden. Og det gjennomsyrer også, synes jeg, til dels israels toppolitikk at det, det, det militære, en militär tankegången på ett genomsyra måten att tänke också politik på att man eh nästan att man blandar det och skulle vara för brett för det värst enkelt med också kunna se dette som realiteter. Något det är självklart helt legitimt att israelerna har ju en grund till att vara engstlig för vad Iran kan tänka sig göra. Det är ju också en ting är nå alltså att vi får en slags enhet på toppen, men det är ju heller inte speciellt stor eh, vad entusiasme lenger ned i si, folkedyp, hvis jeg kan bruke et slikt uttrykk for Israel, så sånn at Israel har jo noe å sig seg for også, og det er ganske langt frem.
0: Mm. Hvis vi ser på Syria, Iran er den viktigste støttespilleren for president Assad i Syria, og det er vel vanskelig å se en fredsløsning i Syria uten at Iran er med på en eller annen måte. Eh, hva kan vi se for oss kan skje i fremtiden, Roger
2: Herz? Jo, jeg eh... Så lenge Iran har vært på sidelinjen, så har ikke president Assad vært under press for å komme til forhandlingsbordet. Men denne konflikten i Syria koster iranerne veldig mye. De har både folk på bakken i Syria- og investerer veldig mye penger i å opprettholde Bashar-Assads Bashar regime. Så hvis nå iranerne blir gitt en slags oppgradering rundt forhandlingsbordet og, 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 og kan delta i forhandlingene, så vil presse på Assad øke, og det vil kunne føre til at man kan, vil kunne nå, nå en slags diplomatisk løsning. Men man må ikke glemme at forholdene i Syria for lengst har blitt langt mer kompliserte, selv om man får en løsning mellom, mellom USA og for eksempel Iran-Syria om om Syria, så gjenstår det også å se hva, hva ekstremistene i sunnegrupperne vil finne på.
0: Ja, og da er vi, da er vi til denne hoved, det som kanske er den konflikten så kommer til å avløse Israel-Palestina i midtesten, og det er vel konflikten mellom sunnier og shiar. Hva tenker dere om den? Er det en konflikt som bare vil bringe mer krig og mer ødeleggelse, eller er det noe man kan forhandle seg bortfra eller, eller på en eller annen måte løse?
2: Ja, all, man må ikke glemme at all menneskelig historie er skapt av mennesker, så ingenting ingenting uh, er, er, er alt kan snuse på. Men uh, nå, det det sikkert ser ut som nå er at det vil gå mot verre tider. For det første på grunn av dette grunn av denne, krig da, mener du? Ikke nødvendigvis mer krig, men mer konflikt. Alt trenger ikke enda opp en krig. Men, men forholdet mellom Saudi-Arabia og Iran ser ut til å gå mot det verre. I Syra ser man at, at ekstremistiske grupper øker tempo og prøver å overta, overta kontrollen av stor, over stor del av landet. Så, så, så er det det vil ikke bli.
0: Ja. Hanne Røyslin til slutt, hva tenker du om den konflikten?
1: Nei, jeg tenker nå det samme at det må bli det blir nok verre, tror jeg, en stykke tid eh, fremover før det blir bedre. Jeg klarer at det løser sig på sikt men jeg tror vi skal gjennom noe vi ikke har lyst til se før det. Litt ut av der
0: mot slutten men takk for at dere kom og snakket om det nye Midtøsten, forfatter og Midtøsten korsmennet Råga Hertz og Midtøsten forsker Hanne Røyslin. Takk skal dere ha.